0: Dar retroalimentación es una tarea nada fácil, ya que nos enfrentamos a la reacción de la otra persona que puede no ser la que esperamos. En el episodio de hoy te comparto algunos consejos útiles que te ayudarán a recibir y dar feedback de una forma más eficaz. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano, tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva Dosis de Impulso. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dosis de Impulso. El día de hoy vamos a conversar sobre una herramienta muy poderosa que te va a ayudar a tener una mejor relación y comunicación no solo con tu equipo de trabajo, sino también con las personas a tu alrededor, ya sea tu pareja, tus hijos familiares y amigos. La retroalimentación es una herramienta que nos ayuda a obtener los mejores resultados de las personas. Se da en las empresas como parte de un proceso de evaluación de desempeño, generalmente es así, pero en realidad lo podemos dar a diario, ya que a diario nos enfrentamos a dar y recibir comentarios sobre nuestro trabajo o sobre nuestros comportamientos y actitudes, tanto en el mundo laboral como en casa o familia. ¿Cuáles son las ventajas de dar una retroalimentación constantemente en el entorno laboral? En primer lugar, aumenta el compromiso y el sentido de pertenencia. Crea más cercanía con los jefes y con los colegas, es decir, mejora muchísimo la comunicación de equipo. Las personas se sienten escuchadas, sobre todo si el feedback es 360. El feedback 360 es cuando no solo recibes tú una evaluación de tu jefe o superior, sino que también la recibes de tus compañeros, incluso de personas que en el organigrama están abajo, son tus subordinados, son parte de tu equipo. Eh, y tú también puedes dar esta retroalimentación a todas estas personas. Así eh, es mucho más objetiva, porque a veces sabemos que si de repente solo es eh, tu superior o superior a quien tiene que dar el feedback y tal vez por algún tema personal, eh, no compatibilizan o hay algún roce, puede sí ser un poco eh, sesgado este análisis. Entonces, si lo hacemos con todas las personas con las que tú trabajas, eh, con las que cada uno trabaja, va a ser una evaluación mucho más completa, sin olvidarnos de la autoevaluación. La retroalimentación también ayuda a mejorar la productividad, ya que se trabaja en los puntos a mejorar, y también hace que las personas se sientan más valoradas porque estás tomando en cuenta su trabajo y quieres que su trabajo sea el mejor. Eso es lo que uno les está demostrando. También se descubren nuevos talentos, se otorgan oportunidades a quienes demuestran que merecen retos más grandes. A través de estas evaluaciones tú puedes ver habilidades tanto duras como blandas que tienen las personas y de repente se pueden abrir nuevas puertas, tal vez incluso en otras áreas eh, o tener más responsabilidades, nuevos cargos, ascender, ya que vas a ver realmente cuáles son todas las fortalezas que tiene cada persona en tu equipo. Motiva a los trabajadores a perseguir metas y objetivos claros y también el darles mayor responsabilidad y poder de decisiones les genera una independencia muy satisfactoria ya que tienen un poco más de poder sobre su trabajo y cada vez van a proponer cosas nuevas, lo cual va a llevar a más innovación. Todo esto suena muy bien, sin embargo, la retroalimentación se puede convertir en algo negativo si no sabemos darla de forma adecuada. Así que pon atención a estas cosas que debes de evitar a la hora de dar feedback. En primer lugar, no debes improvisar. Esto demostraría que tal vez no te diste el tiempo de realmente pensar sobre el trabajo de esta persona específicamente y que probablemente vas a llegar y decirle un par de frases genéricas como Ah, sí, buen trabajo, mejora en tus tiempos, cosas que realmente le podrías decir a cualquier otra persona. Entonces, esto haría que el mensaje se pierda y llevaría a la otra persona a sentirse tal vez un poco eh, menospreciada, que su trabajo no es valorado. Debes basarte en evidencia, no en comentarios o creencias, ni en chismes, ni rumores de que alguien te dijo algo. Simplemente fíjate, observa las cosas que ha hecho esta persona. Mira la calidad de su trabajo, de sus reportes, de sus análisis, de la entrega de sus productos finales, de cómo trata a los clientes o a los colegas cuando se trabaja en equipo. Trata de ser muy específica con ejemplos concretos. No des feedback luego de una discusión o de descubrir un problema o cuando tienes un roce con esta persona porque vas a estar con las emociones a flor de piel. Trata de darlo en un momento de calma en el que puedas realmente ser objetiva objetivo. No te dejes llevar por las emociones y sentimientos de ese momento. No critiques ni emitas juicios de valor contra la persona. Habla de hechos y comportamientos, más no de personalidad. Luego les voy a mostrar un ejemplo que vamos a ver esto mucho más claro. Evita las comparaciones. Puede que tengas personas en tu equipo que hagan exactamente lo mismo, que tengan las mismas funciones, pero nunca en una reunión de feedback ni en ningún momento realmente no se aconseja que estés comparando, que digas, mira, tú hiciste, me invento, son diseñadores. No le digas al uno, tú hiciste 10 y al otro... Eh, mira, él hizo solo 5. Ahora, para dar el feedback de la mejor forma posible, hay una estructura básica que debemos seguir. En primer lugar, pregunta a la persona que va a ser evaluada sobre cómo ella piensa que se ha desempeñado. Esto es la autoevaluación y es muy clave hacerlo en primer lugar porque nos va a dar luces de esta persona qué tanto se conoce, qué tanto sabe apreciar sus fortalezas, si las identifica, si identifica también sus debilidades y puntos de mejora. Es muy importante este punto. En segundo lugar, viene la parte de alinear los temas en los que estamos eh, de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces yo ya fui preparada a mi reunión de feedback con lo que tengo que decirle a esta persona Luego tengo su input que es su autoevaluación, entonces vamos a encontrar áreas en común en las que estamos de acuerdo, cosas que pensamos que van muy bien, cosas que pensamos que tal vez hay que mejorar y por ahí pueden haber un par de cosas que en las que no estemos en común. Entonces aquí viene una parte de diálogo en la que explicamos con ejemplos concretos qué es lo que pensamos que se puede mejorar y en lo que queremos que esta persona en el transcurso del siguiente trimestre o semestre trabaje y aquí viene el tercer paso que es el plan de acción una vez que definimos los temas que debemos reforzar y mejorar no es solo basta con decirle mira mejora esto sino que tenemos que ya dar acciones concretas y objetivos súper claros que esta persona los va a tomar en cuenta en su trabajo de aquí en adelante para mejorarlos y estos puntos los vamos a revisar en la siguiente reunión de autoevaluación, eh, no solo autoevaluación, perdón, los vamos a revisar en la reunión de feedback y evaluación eh, general. Así que es muy importante que existan compromisos de parte y parte. ¿Por qué razón de parte y parte? Porque uno como líder... Debe encargarse de que todas las personas de su equipo, si hay algo que les impide mejorar su trabajo, si hay algo que les está bloqueando, si en su proceso tienen algún cuello de botella, nosotros tenemos que ayudarles a desatar esos nudos, a hacer que su proceso sea más rápido, que no tengan ninguna dificultad, que no se vean con obstáculos, ese es el papel uno de los papeles más importantes como líderes es facilitar el trabajo de nuestro equipo. Y finalmente, el cuarto punto es ya el cierre de estas reuniones en las que tenemos que hacer dos cosas muy importantes. La primera, agradecer por el tiempo y por el compromiso que está poniendo esta persona ya que está poniendo también de parte para que todo funcione de la mejor forma. Y en segundo lugar, pedir feedback como líder. Esto también es súper importante, incluso si es que en tu empresa no realizan el Feedback 360. Es nuestro deber también pedirlo a las personas de nuestro equipo. Como hemos visto en las retroalimentaciones, hay cosas que se mantienen porque van bien y que vamos a reforzar, que están siendo manejadas de, de una forma adecuada, pero hay otras que son, digámoslo, negativas, que tenemos que tomar acción para que no se sigan dando. Cuando tenemos algo malo, digamos, entre comillas, que decir, hay también otra serie de pasos para hacerlo de la mejor forma posible. Uno, tienes que observar y hablar de hechos. ¿Recuerdas que te decía lo importante que es hablar de hechos concretos, de situaciones específicas? En este paso, tú vas a tratar de usar frases como Te vi el otro día que hiciste esto. Hoy en la reunión dijiste esto otro. Tu trabajo fue de esta forma. Cosas específicas. En segundo lugar, vas a hablarle sobre las consecuencias que trajo este hecho. Entonces vas a usar frases como Con esto que hiciste sentí que... O esta otra persona pensó que o como consecuencia de esto sucedió esto otro en tercer lugar les vas a hablar sobre una necesidad me gustaría que o a raíz de esto necesito que y finalmente le vas a hacer el pedido podrías hacer esto la próxima vez o estarías dispuesto a tratarlo de esta otra forma si se vuelve a presentar esta ocasión esa es una estructura base y te voy a poner un ejemplo muy claro. Digamos que alguien de tu equipo llega tarde a las reuniones. Hay dos formas en las que podrías manejar esta situación. Una forma no adecuada sería decirle, siempre eres impuntual, la próxima te pondré un memo. ¿Por qué esta forma es inadecuada? En primer lugar estás usando un lenguaje que debemos de evitar a toda costa, que son palabras como siempre o nunca, porque estamos generalizando. No creo que una persona siempre llegue impuntual, por ahí lo ha hecho en algunas ocasiones, entonces no uses esta palabra siempre porque de una lo estás encasillando. Y al usar la palabra eres impuntual, nos estamos yendo contra la persona, ya no contra la situación. Ahora, el siguiente error, les decimos, la próxima que llegues impuntual te pondré un memo. Esto es una amenaza. Este tipo de amenazas tratemos de no usarlas y más bien cosas positivas, cosas como recompensas. Esa es una forma de darle la vuelta. Pero vamos a ver este mismo ejemplo, cómo podemos reaccionar de forma adecuada. Si alguien llega tarde a las reuniones, mejor dile, he notado que has llegado unos minutos tarde a la reunión de hoy. Esto hace que retrasemos algunos puntos me gustaría que podamos terminar la reunión pactada a la hora pactada para respetar el tiempo del equipo podrías conectarte puntualmente la próxima semana Por qué esta opción es mucho más positiva en primer lugar le estoy hablando de un hecho en concreto no le estoy hablando de todas las otras veces que ha llegado tarde le estoy hablando de esta en esta reunión llegaste tarde unos minutos y le estoy diciendo cuál es la consecuencia. Mira, esto hace que se retrase todos los puntos y no terminemos a la hora pactada. Le estoy diciendo que necesito que respetemos el tiempo de todos. Le, le hablo de la necesidad, que era el tercer paso. Y finalmente le hago el pedido. ¿Podrías conectarte puntualmente la próxima semana? Al hacerlo en forma incluso de pregunta y no como darle una orden directa de «conéctate puntual siempre», le doy también algo como que de poder para que la otra persona también recapacite, ¿sí? Y lo más probable después de este feedback es que nunca más vuelva a ser impuntual sin necesariamente bajarle la moral, porque en el primer caso le estoy bajando la moral tanto con la amenaza como con ponerle esta etiqueta de impuntual. Otra técnica que funciona mucho es la técnica sándwich. ¿Qué quiere decir esto? que voy a poner el comentario entre comillas negativo entre dos cosas positivas. Esto ayuda mucho, entonces, por ejemplo, igual, si le quiero decir que ha llegado tarde, que necesito que llegue temprano, puedo empezar diciéndole algún halago hacia su trabajo o, o decirle, oye, me encantó el trabajo que presentaste en la reunión, estuvo muy bueno, eh llegaste un poquito tarde me habría gustado que llegues puntual que para la próxima reunión llegues puntual ya que es tan bueno tu trabajo que nos gustaría profundizar más en eso entonces si te fijas le dije algo súper positivo desde el inicio ya le subí la moral le lanzo el tema de que necesitamos que llegue puntual para la siguiente y termino también con algo igual reforzando algo positivo de su trabajo entonces esta persona definitivamente no se va a desmoralizar por lo que le dije que debe llegar puntual a la reunión. Va a estar muy feliz, va a tomar ese comentario de la mejor forma posible y también lo va a interiorizar y seguramente no volverá a llegar tarde a la siguiente reunión. Dar retroalimentación sobre el trabajo es algo muy clave para que nosotros nos sintamos felices en nuestra empresa, felices trabajando en equipo, eh, se dice que las personas renuncian a los jefes más no a las empresas y tal vez en algunos casos no es tanto así pero en muchos casos lo es por un tema de falta de comunicación he visto cómo algunas personas a veces eh, son despedidas de empresas y realmente no saben por qué porque nunca les dieron eh, un feedback de qué tenían que mejorar, entonces tal vez ellos pensaban que estaban haciendo su trabajo de la mejor forma, pero resulta que no, resulta que la empresa o sus jefes esperaban algo distinto, sin embargo nunca pudieron expresarlo. Es por esto que quiero hacer mucho énfasis en que tratemos de mantener una comunicación constante con todas las personas que trabajamos, eh, no somos adivinos, Nadie es adivino, no, no podemos saber qué es lo que esperan los jefes si no nos lo transmiten, no podemos saber qué esperamos nosotros de nuestro equipo si no se los estamos diciendo constantemente y no esperemos solo a estas reuniones trimestrales o semestrales, en algunos casos anuales. Imagínense lo que es esperar todo un año para decirle a las personas lo que pensamos de su trabajo, cómo vemos que están, se están desenvolviendo. Esto debería ser también constante y darles la confianza a las personas para que también puedan venir hacia nosotros y decirnos si estamos haciendo algo mal que nos lo digan eh, de inmediato obviamente de la mejor forma posible siempre siguiendo todos estos consejos y te voy a dar otros adicionales porque quiero que la próxima vez que tengas que dar un feedback a quien sea lo hagas de la mejor forma para realmente sacar el provecho a estas situaciones. En primer lugar, hay un tema eh, que se llama mapa de talento. Si vamos a tener una reunión ya más extensa de retroalimentación, es importante que hagas este mapa de talento con anterioridad con cada una de las personas de tu equipo. Aquí vas a escribir cuáles son las fortalezas de cada persona, qué áreas se pueden potenciar en el perfil de cada uno del equipo, y puedes incluir eh, incluso capacitaciones que te gustaría que tomen para mejorar ciertas áreas, ciertas aptitudes o habilidades de cada uno. Otro tema es descubrir qué les motiva. Porque no todos tenemos las mismas motivaciones. A algunas personas les puede motivar, no sé, un tema más numérico, un tema más de objetivos o un tema más... Eh, de calidad o el reconocimiento. Hay muchas cosas y es importante profundizar aquí. También preguntarles a cada uno qué es lo que les mantiene motivados para que puedan trabajar también temas individualmente eh, cada uno y que se pongan retos que vayan en esta línea de motivación. Todo esto también es parte de este mapa de talento. Así que puedes investigar un poco más acerca de esto, cómo levantarlos, cómo desarrollarlos, pero es importante, mientras más preparado tú vayas a estas reuniones, mucho más provechosas van a ser. Crea el ambiente adecuado, el lugar y hora es importante, que no hayan distracciones, que no tengas que salirte a los cinco minutos de la reunión porque tienes que entrar a otra. Realmente bloqueate ese tiempo que el lugar tiene que ser un uno a uno. Estas evaluaciones no se dan en conjunto, no se dan frente a más personas, porque se tratan temas muy eh, personales y, como les decía, el tema aquí de la moral es clave. Si le voy a decir algo negativo, no se lo debo decir en frente de un montón de personas. Si es un reconocimiento, como vimos en un capítulo de la primera temporada, ahí sí los hacemos públicos, pero el feedback se lo hace uno a uno. Algo que te puede ayudar es contar historias personales. Es decir, que, cómo reaccionamos nosotros cuando estuvimos en una situación similar, cómo también sentimos miedo. Mostrémonos vulnerables porque esto nos humaniza y nos hace más cercanos con todas las personas de nuestro equipo. Y finalmente, el consejo que considero que es el más relevante de todos es mantener el respeto siempre. Sé directa. En tus comentarios no estés con rodeos. Si tienes algo que decir, si tienes algo que quieres que esta persona mejore, dilo lo más directamente posible, pero al mismo tiempo debes ser empática, ¿sí? Cuidar mucho tu lenguaje, no faltes del respeto a las personas, no te vayas contra las personas, no pongas estas etiquetas. Piensa en cómo te sentirías tú si estuvieses recibiendo ese feedback. Creo que eso es algo muy importante, ponernos en los zapatos de las personas, también entender su situación, dónde están, si tienen alguna limitación, si algo les hace falta, por eso es importante esta etapa en la que también preguntamos nosotros qué podemos hacer, cómo les podemos ayudar, porque a veces es muy fácil juzgar eh, desde una visión más externa, ¿no? O sea, decir como, pero esta persona, ¿por qué no está haciendo tal cual cosa? Y resulta que su computadora es viejísima, que no tiene actualizados los programas, entonces algo que tal vez a mí, que tengo la última computadora, me puede tomar cinco minutos, a esa persona le toma veinte. Pero es un tema ya de tecnología, de herramientas tecnológicas, que si no estamos preguntando, si la otra persona tampoco nos comenta, no lo vamos a saber, pero sí vamos a, a juzgar muy fácil. Entonces, siempre pongámonos en los zapatos de la otra persona, preguntemos, indaguemos antes de emitir cualquier tipo de juicio y mantengamos el respeto, tratemos de hablar en positivo, cuidando mucho el lenguaje. Así cierro este segundo episodio de la segunda temporada Espero que les haya gustado, coméntenme, yo también necesito mucho feedback de ustedes sobre cómo han visto eh, estas dos temporadas ya, qué les ha parecido, si quieren nuevos temas no se olviden que me pueden seguir en Instagram, en Dosis de Impulso, también pueden entrar a la página web dosisdeimpulso.com en la que también me pueden dejar comentarios sobre cada uno de los episodios o si tienen algo general que les gustaría comentarme, se los agradezco muchísimo. Gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos en el siguiente.